0: RCC News, oferecimento Secret Oral Oraltai, Balfá Solar e Kassuya Embalagens. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para todos que já participam, também nos acompanham aqui em nossas plataformas na internet. Vocês são bem-vindos para participar com a gente, jovempan.net. Esse é o canal. Certo, meu querido carioquinha? muito bom dia.
3: Bom dia, Paulinho. Ó, oh, Robson Fontoura Neto e si, já botou a foto do Papai Noel ali. O Edu Vicentim, meu amigo, o deve tá triste, mas empatamos, tá bom? Gleisi Colombo tá sempre ali o Valdo e de Tonelli. A rapaziada vai entrando ali, saudações vascaenas, exatamente. O Danilo Ribeiro, o Rock Piscinata, a Fernandinha Trauta, em Pauleta. A galera vai entrando. Que
2: nós vamos abrir uma investigação é. pra saber se esses ouvintes todos aqui... São vascaenas. Reginaldo é, Silva... Eu acho que eles fazem isso pra te agradar. Não,
3: são vascaenas. O, o Edu Vicentinho é meu parceiro, ele tá convocando a rapaziada ali. Tu sabe que eu vou é presidente da torcida feminina, né, Paulinho?
4: Não, tá. não, não, não,
2: não. É que a Tô, lá, Força
4: Jovem tá Daniel me chamando. Lá, bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos. Uma ótima semana aí que será mais curta, né? Pra quem? É feriado quinta, Carlos né? Carlos é Pires, Akel certo. Silva, Ana Paula normal. Rocha.
2: Normal.
1: Tô mandando
4: Feremos abraço aí, pra galera
3: ali, Paulinho. Feremos. Tá entrando ali. Quinta,
2: quinta eu, sexta. Eu sei com quem eu posso contar.
1: Isso. O quem não vai vir no feriado, já, já tô sabendo. Aí, Bom dia, Paulo. Obrigado aí. É, então, até quarta.
5: Bom dia, Luiz. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E nesse momento, Operação Cidade Segura acontecendo. Várias e várias equipes policiais na rua. Boa. Operação acontecendo em Maringá, Sarandi, Marialva. E segundo a informação aí da Polícia Civil da Polícia Militar, hoje o pau vai cair a folha. Hoje a cidade. Vai Porra. ser barrida da bandidagem. É assim que a gente espera. É Um exemplo aí do final de semana, né? Bandidinha Tinha muita gente sem vergonha. Pelo helicóptero, né? Exatamente. Mas, mas tem que sobrevoar. E tem que ir na casa dos bandidos mesmo e pegar. Porque, ó, esse final de semana aí, Paulo, lá no parque da Gávea, os moradores tendo que bater um bandido. Isso é um absurdo. A população tá se sentindo tão insegura que tá agredindo agora, marginal. Bom dia, Paulo Melambu Solim.
6: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan e que notícia boa, né? O Luiz Neto nos trouxe. Olá. Né? que dê tudo certo.
2: Bom dia, Ângelo Rigon.
7: Bom dia, um bom dia especial para o nosso Jorge Vila Lobos que fez aniversário no final de Sábado, semana é. e é Escorpião como deu.
2: Bom dia, Fernando Pan.
8: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professor Jorge. Parabéns, muitas felicidades Cidades, Paulo Caetano, esse final de semana, o Flamengo não jogou, mas a juizada estava com a pito apitando para o Flamengo, para não deixar o Atlético chegar à quarta posição, pelo amor de Deus, Paulo Caetano, a primeira, o primeiro tempo do jogo Atlético-São Paulo, olha, não existe, mas Paulo, vamos lá, o que interessa agora, a temperatura em Curitiba, neste exato momento é 19.3 graus, a máxima vai ser de 25 e é para ser um dia chuvoso nessa segunda-feira, mas neste momento que a Cimepar previa água 3,3 milímetros de água, nada Paulo Caetano, nada mesmo, nenhum pingo, então até as 8 horas deve chover e a Manhã, Paulo Caetano, sabe o que nós teremos? Mais chuvas, segundo a Cimepar, com mínima de 16 graus e máxima de 25. Aí, lá por quarta-feira e quinta, um friozinho, com temperaturas mínimas de 15 graus e máxima de 19, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, 7 horas e 7 minutos. Repita! 7, 7 hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, e nós já estamos no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora que Maringá 23 graus, sol, muitas nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora. Amanhã sol, muitas nuvens também, chuva a qualquer hora do dia. As, temper... as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Afinal de que, afinal de contas, de quem é a prerrogativa? De usar a escuta telefônica, aquele famoso grampo. A justiça, o governo, de quem é? Ainda no programa de hoje temos também. Tornado toca o chão em cidade aqui do Paraná, com ventos entre 100 e 150 km por hora. Também no Paraná, o professor aí é acusado de fazer aluno comer vômito.
0: A Jovem Pan Baringá, 101,3, Cicrete Dexys e coca apresentam Mitos e Fatos 2023 em Baringá. Especialistas e grandes personalidades de finanças e do agro debaterão temas relacionados, buscando alternativas e pensando o futuro de nosso país. Mitos e Fatos, com a presença confirmada de Pablo Spoyer. Em novembro, no Cicrete Dexys, vagas limitadas, Mitos e Fatos, realização. Rede Catedral de Comunicação, Secred Dexis, Cocamar e Água Mineral Safira. Da mina preciosamente pura, mais saúde para você. Apoio Restaurante Origem Almari, no Mercadão Fratello.
2: 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 horas vamos começar com Fiat Via Verde.
3: Nessa segunda Pauleta, exatamente, Fiat Via Verde, para que você possa adquirir o seu Fiat Zero quilômetro como o meu querido professor Jorge Paulinho, que ficou mais um ano velhinho no sabadão e comprou uma Toro. Todo mundo viu, o Murilo colocou aqui. A foto do professor feliz da vida. Então, você pode também já ter o seu Fiat 0 km, Pode ser, quem sabe, o Pulse Abate. E agora, a novidade, Paulinho, já se encontra lá na Fiat v Verde O Fastback Abate também, com motor 1.3 turbo de 185 cavalinhos. Para que você possa fazer um teste drive conhecer essa máquina, essa nave ali na Colombo 8800. Próximo ao Shopping Catuaí, todo mundo conhece a estrutura. Linda da Fiat, já com agora o Escorpião. Ali está ele do lado logo da Fiat. E no centro de Campo Morão, bem no centro, Paulinho, na Avenida Goerê. 1500, também tem Fiat Via Verde. O telefone para que você possa agendar um teste drive em Maringá. 2101-8800. Juntos salvamos vidas, Paulinho. 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10 No último sábado, algumas cidades do Paraná foram
2: atingidas aí... Por chuvas muito fortes, causou muito prejuízo. As regiões mais afetadas foram oeste, sudoeste e sul do Paraná, ou seja, as mesmas regiões que já têm sofrido com muitos temporais aí desde o início do mês de outubro. Também no sábado, que eu gostaria que o Murilo já colocasse aí uma imagem bastante, as imagens chocam muito, ó, um tornado foi registrado na cidade de São José da Boa Vista, região norte do Paraná, cidade que fica a 330 quilômetros aqui de Maringá. O fenômeno foi confirmado pelo CIMEPAR e foi registrado por moradores lá da região. Como funciona essa situação de tornado? Com a chegada de frente fria em região onde o ar está mais quente e instável, as superfícies continentais superaquecidas geram ventos verticais e aí contribui para a formação desses Tornado. O tornado foi classificado como F1, F2, caracterizado por ser de forte intensidade com ventos entre 100 e 150 km por hora. Aí muitas casas ficaram destelhadas, uma empresa também ficou bastante danificada. Veículos chegaram a tombar com a força do tornado que tocou o chão lá na cidade de São José da Boa Vista. O, o Kim Rafael... É, são fenômenos, que a gente tem visto eu não sei exatamente, aquele vento que passou aqui por Maringá destruiu uma faixa considerável da cidade é, tá ficando cada vez mais frequente esse tipo de evento aqui no estado, hein alerta bastante grande ainda para os próximos dias aqui com as chuvas que tem caído.
1: Exatamente, Paulo Caetano. É... E, infelizmente, as coisas têm acontecido aí e pelo que eu estou vendo aqui, a previsão, pelo menos, em Maringá é a chuva a semana inteira. Né? É... E como você colocou ali, é uma faixa... Do perímetro ali foi atingida é, em questões de minutos. né? A gente não fala ah, foi, foram duas, três horas e tempestade, não. É minutos assim que passou, levou, destruiu, infelizmente, tem acontecido isso. O Rigon sempre fala né, que a natureza uma hora cobra e está cobrando. Né? Acho que tem que. A única coisa que nós temos que fazer é ficar em alerta né? e tentar prevenir. Né, a, a pelo menos não ficar aí é, sob qualquer circunstância é para que seja não só gerada prejuízos de forma material mas também assim nossa né aonde é que nós vamos estar enfim de uma forma segura porque a semana inteira promete chuva e ventos em Maringá
2: o Pamela é uma imagem bastante estranha de ver né algo que a gente não era comum a gente viu isso em filme via isso em noticiário lá nos Estados Unidos, mas aqui no Paraná, tão próximo da gente.
6: Pois é, é isso que a gente pensa, né, Paulo? Aqui no Brasil não era corriqueiro a gente ver esse tipo de coisa, muito pelo contrário. E nos últimos tempos, infelizmente, isso anda acontecendo até com certa frequência. Né? Tem vários vídeos aí em vários, várias regiões do Brasil com, com esse tipo de fenômeno. É muito triste. A gente vê que o, a natureza está né, cobrando o seu preço. Não dá para negar que o homem tem devastado demais, é que o planeta tem mudado, o clima, né? Mas infelizmente, ao que me parece, é... tudo isso entrou num grande jogo de interesses também, né? O meio ambiente só interessa quando é para atingir um ou outro, depois já não é mais, já não é mais alvo de críticas de monitoramento, de críticas na, na imprensa. Né? O pessoal hoje está de olhos fechados, infelizmente. Então, a gente vê que até nessa parte do clima, assim como tudo é que é inerente ao ser humano, é tudo um grande jogo de interesses. É realmente... Sei lá, eu digo assim... Ah, é o fim dos tempos. né Parece que nada, nada faz as pessoas refletirem, em especial quem está nas altas cúpulas, em todas as esferas. Né? Mas, realmente... É coisas que nós temos visto aí nos últimos tempos. A gente é, fica assustado porque não, tem, não tinha o costume de ver esse tipo de coisa. Então, realmente, é muita oração porque isso aí é uma coisa do, do tempo e não há o que fazer, né? A não ser se conscientizar. Mas, para a gente voltar no status, que, no status que a gente tinha antes, vão muitos anos. Então, infelizmente, é um cenário triste.
2: O Daniel, tinha ficado assustado já com as imagens que eu tinha visto de Faxinal, muito vento, chuva de pedra, e quando eu vi essas imagens, eu falei, rapaz, como é que pode? É Maringá, na outra semana, tinha acontecido já em Maringá há um tempo atrás, há um mês atrás, aí depois no sábado em Faxinal, no sábado também, esse, isso aqui lá na, na, na cidade de São José da Boa Vista, categoria F1, F2, é coisa... Esquisita,
4: hein? Na coisa é esquisita, né, o Paulo Coitano? Esses fenômenos naturais que vem ocorrendo com maior frequência ali no sul do estado também, União da Vitória, ali para aqueles lados ali, as cidades todas debaixo d'água, o Sudoeste, também na terra lá do Kim Francisco Beltrão, foi muito atingida aí pelas chuvas, pelos vendavais. E como Kim a Pâmela pautaram muito bem, né? Uma hora a natureza cobra, ela vem dando as respostas e a gente não vê a palavra da moda, né? O planejamento. Claro que contra esses fenômenos naturais não há muito o que se fazer no momento, mas o planejamento do pós, né? o pós é sempre muito complicado, famílias desabrigadas, muita coisa acontece e a gente não vê o planejamento. Não foi a última vez, então assim mais vezes irão acontecer esses fenômenos e a gente gostaria que o poder público, tanto estadual, municipal, federal, viessem com um planejamento para que as famílias, principalmente as que são atingidas, com o um acolhimento melhor. Fernando Tupan, você tem mais informações aí sobre
2: a situação no, em todo o estado? Paulo Caetano, aqui em Curitiba,
8: a, a chuvarada é a maior dos últimos 26 anos. E se você pensa que Maringá é, vem, foi bastante atingido, você não viu Curitiba. Aqui o bairro do Tatuquara virou um grande alagadão. E está assim no Paraná. É, União da Vitória. Se você olhar, eles fecharam a passarela lá de Foz do Iguaçu, devido à vazão da água que vai ser a, a maior também dos últimas décadas. Então, Paulo Caetano, você falou em furacão. Eu quando tinha 14 anos estava jogando futebol num era um futebol de salão em campo de terra e de repente apareceu um mini furacão. Foi a coisa mais bacana que eu vi. E olha, dois amigos estavam disputando a bola e começou bem no meio deles, assim, cada um correu para um lado, assustado. E eu tenho um amigo meu que mora em Kansas City, ele conta bastante, olha aí, ó, exatamente isso que está aparecendo na tela, ocorre isso sempre, e lá eles estão sempre atentos com os furacões, Paulo Caetano.
7: Deixa eu ouvir. Eu sempre falei é, eu, até uma frase do professor Jorge que ele gosta de usar que é, ah, a gente não está cuidando do nosso jardim. O homem, o ser humano, não está cuidando do planeta. E quando você tem cuidado cuidar de alguma coisa, você começa pelo seu quintal, pela sua casa. E a gente não tem é, visto isso. Né? Eu me recordo lá na Vila 7, quando passava aqui os aviões e deixava aquele rastro de fumaça, era uma coisa que assustava a gente, que a gente, né, a maioria das pessoas não sabia o que era. E hoje a gente vê isso, essa situação, como
2: corriqueira.
7: Bem pior, foi muito mais mal para o clima, é, para a situação, mas eu acho que o sujeito só vai sentir é, na prática, né? porque está sendo alertado há anos de que isso está para acontecer. É, esses fenômenos, pela forma que o homem maltrata a natureza, eles são, é, sempre aconteceriam. E agora é só quando tocar o bolso dele. Hoje, por exemplo, a Manchete, um dos assuntos, do UOL é, Sobre a, a baixa, O baixo nível dos rios Na Amazônia, que é uma coisa horrorosa né Quem tem acompanhado Tem até trabalhado a vida de todo mundo E o que vai acontecer? Com o baixo nível dos rios o, a, a produção da Zona Franca de Manaus Vai ter dificuldade de escoamento né? Então a pessoa vai sentir ar, ar condicionado faltando E televisor faltando No final do ano, no Natal então, é, talvez quando tocar no bolso do sujeito, ele comece a cuidar da sua casa, porque caso contrário, alertado, todo mundo está fazendo.
5: Neto? Paulo, é algo que a gente está vendo em várias cidades aí do Brasil, né, essa mudança: locais onde não tinham frequência de chuva, tendo frequência de chuva, locais onde não tinham é, estiagem, tendo estiagem. Vou dar um exemplo: a própria Amazônia, né, quem diria né, que um dos principais rios aí. É, da Amazônia secariam aí nesse período e assusta, mas é como o Rigon disse, é uma resposta aí da natureza às ações humanas, né? Uma hora a gente é cobrado. E o que me preocupa também, indo é, na linha do que a Pâmela falou, é a seletividade, né? É, você não pode desmatar, mas eu posso. Você não pode jogar gases... Aí na, na atmosfera, mas eu posso. E o exemplo ele tem que vir de casa, né? Nós vimos, vimos um caso aí de uma das nascentes aqui em Maringá, na região de Maringá, contaminada aí pro li, pelo lixo de alguma empresa. Então essas pessoas, esses canalhas aí que, que ficam jogando. É, é, produtos químicos tóxicos na natureza que ficam aí desmatando áreas que não deveriam desmatar, até aqueles que tacam fogo, vou até falar porque teve um vizinho meu que tacou fogo essa semana eu denunciei você, tá? tacando fogo na, no terreno essas pessoas têm que ser responsabilizadas porque elas prejudicam ainda mais aí a vida das outras pessoas em como a gente vive em sociedade a cobrança tem que chegar
2: 7 horas e 20 minutos. Repita. 7, 20. esse aqui é título de informação só. Ontem foi a final da Taça Maringá de Futebol Feminino. Ela aconteceu em Iguaraçu. A decisão foi entre o Maringá Seleto e o time Academia e Futebol. O Maringá Seleto ganhou o jogo por 2 a 1 e foi o campeão da Taça Maringá de Futebol Feminino 2023. A única infelicidade é que, de fato, esse jogo não aconteceu aqui na cidade. Não aconteceu aqui em Maringá. O campeonato de Maringá... Parece até é, é, a Champions, né? que afinal é em outro, outro país, outro continente, como aconteceu com a Libertadores, quando a gente teve o problema da pandemia, que a final da Libertadores foi na Espanha. Estou enganado? Não, foi
4: na Espanha por causa da briga, né? Foi na Espanha. Boca Juniors e River Plate, ah, é, que apedrejaram o ônibus do Boca. É,
2: de fato. É, é isso. Aí os torcedores de, que, de fato, torcem para esses times, acabam não tendo como prestigiar o jogo e nem todos, né? Ou tiveram que ir até lá para conseguir assistir o jogo. Só título de informação, 7 horas e 21 minutos. Repita. 7h21. O prefeito Luiz Sismar entregou no último sábado o novo centro esportivo o José Geral da Costa Moreira no Jardim Alvorada. A estrutura conta com piscinas cobertas e aquecidas para uso durante todo o ano. Foram feitas diversas melhorias por lá. O investimento foi de aproximadamente 7 milhões de reais. O prefeito destacou que o novo espaço vai garantir a ampliação de atendimentos com a reforma. O município ampliou em 22% o número de turmas por lá. O município também está com obras em andamento para a revitalização dos centros esportivos. Três Lagoas, com investimento de 5,8 milhões, Floriano, no valor de 4,5 milhões. Além disso, também estão em fase de licitação para reforma. O complexo esportivo da Vila Operária, Mandacaru, os valores de 8,2 milhões e 10 milhões respectivamente cada um deles Ô, Daniel, começo com você é uma crítica que a gente tem feito aqui há algum tempo já, sobre os centros esportivos de Maringá, agora me parece que tem uma luz no fim do túnel aí começam a, a ficar prontos
4: com certeza né o Paulo Caetano, uma obra muito bonita do centro esportivo da Alvorada, uma região muito populosa, a piscina lá aquecida coberta, muita gente já procurando as aulas, claro que não vai conseguir atender toda a demanda que vão aparecer por ali mas claro que para aquela região ali é um ganho muito grande, o centro esportivo da Alvorada, muito tradicional e que esses outros centros esportivos, as reformas terminem logo, porque a população gosta né? utiliza desse espaço público gosta de usufruir então as pessoas praticam as atividades e quando tem esporte, educação a segurança pode estar associada a isso, porque quando a pessoa está ali fazendo a coisa boa, não está na rua roubando ou fazendo qualquer coisa desse tipo é importante esses investimentos. Gostaríamos que fosse mais, né? Por exemplo, você falou aí de Floriano, que está lá o centro esportivo em reforma, mas o distrito de Guatemi, que é muito maior que Floriano, o centro esportivo está tão abandonado quanto e ficou de fora da reforma. Então, essas coisas de planejamento que, às vezes, a gente não consegue entender. Um distrito do tamanho de Guatemi, que tem um centro esportivo que está lá, mais abandonado que o de Floriano, Floriano foi contemplado primeiro. Não que o Floriano não precisasse, mas se tivesse uma preferência, o porquê não os que estão em piores condições, o Paulo Caetano.
2: Luiz Neto. Paulo,
5: é, acredito o seguinte, né? a comunidade ganha com o que é feito em prol das pessoas. É, o Centro Esportivo do Jardim Alvorada é um centro esportivo é, que atende uma população muito grande. O Jardim Alvorada é um dos maiores bairros de Maringá e um dos mais antigos. E foi algo que ficou muito bom, muito bonito, atendendo a população. Eu acredito que não só o Alvorada é importante, não só a Floriana é importante, como todos os bairros da cidade. É que quem foi contemplado foi o Jardim Alvorada, com piscina coberta, uma estrutura que vai atender toda a comunidade lá, não só a comunidade ali, mas a, a comunidade em torno. Então é algo importante. A qualidade de vida para as pessoas e a população sendo atendida numa demanda. Eu fiquei sabendo que vai ter mais centros esportivos inaugurados ainda, acho que esse ano, e para o ano que vem mais dois centros esportivos serão reformados. Lógico que essas obras são volumosas, né? a, a gente gostaria que toda a cidade fosse feito centros esportivos, mas é, o reformado de centros esportivos, mas tem um custo também. Obras em andamento, Neto, só para confirmar a tua
2: informação, Três Lagoas... E Floriano. Esses estão Isso, em obras, esse... ficarão prontos. Aí, Parece que é além disso, ano. tem licitação ainda para outros, que é o, o Vila Operária e Mandacaru. Aí tem também o Zona 5 Borba Gato, que não tem nem a licitação pronta ainda. estão tá em processo de licitação. E Guatemi, só para te frustrar ainda mais, não está nem em licitação, deixa só, Daniel.
5: Deixa eu só fazer um, um, um adenozinho. É, nós temos aquele, aquela reforma que estava sendo feita ali na... Na venda Paysandu ali com a Piachuelo. E, é, e assim, eu fui a fundo, né, saber o que estava acontecendo ali, por que depois de tanto tempo não está pronto. É, é absurdo a quantidade de empresas que ganham licitações, pegam o dinheiro público, iniciam a <risos> obra e abandonam porque querem reajuste Vai, de Neto. preço. Então, isso, é, isso é, é muito triste, porque quem perde com isso é a população.
2: Ângelo Rigon, a gente fala, 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 algumas coisas acontecendo, de fato, na administração, mas ainda, temos ainda o ginásio de esporte Chico Neto sem ar-condicionado, tem o campo ali do Lideu sem condição de uso, até o campeonato foi feito fora. Quero te ouvir sobre todas essas questões é. esportivas no esporte amador da cidade.
7: Em compensação, a gente vai ter um centro de excelência em vôleibol de praia para aproveitar esse grande litoral que o Maringá tem. Ah, óbvio que uma obra dessa Tem uma enormidade de Ponto positivo Agora ela veio, demorou, mas veio Ela foi prometida é, O aquecimento nas piscinas e na época do Pupim Aí, sei, Fez o projeto Na época do Pupim, 2012, 2013 Então Pelo menos saiu uma do papel Tinha saído, se não me engano, do CSU né, Dois anos atrás Eu sei que é, Quanto mais, melhor Só tem a reparar que durante a solenidade, houve muita política, inclusive um grupo vestido de camiseta amarela ligado a uma pré-candidata à vereadora. Evento público, dessa importância, não pode servir de palco para Campanha política ou pré-campanha política, seja de quem for, seja do prefeito, do vice, que também é outro papagaio de pirata, e, e muito menos de pré-candidato a vereador. Vamos respeitar o eleitor, o contribuinte ou o Maringaense. Cada um no seu quadrado, lugar de inauguração, antes, da, antes de ano eleitoral, não é lugar para fazer pré-campanha eleitoral. Pamela Bussolim.
6: Então, Paulo, meus colegas já resumiram muito bem essa situação aí do, dos centros esportivos. É claro que a gente sempre fica feliz de ver esse tipo de inauguração, porque é um espaço importante para atender a população, de prática de esportes. É, a gente sabe o quanto é importante hoje em dia a gente afastar a juventude, por exemplo, de, das ruas né, e trazer atividades... É, importantes e interessantes para eles, então a gente se, se alegra. Mas não podemos deixar de cobrar que seja feita também a manutenção do que já existe, né? porque afinal de contas, sem manutenção, algo muito novo em prazo de um ano, daqui a pouco não dá mais para usar. Uma piscina verde ninguém vai querer entrar dentro, como a gente tem visto aí em vídeos né? que a própria população de Maringá tem feito. Então, é, é importante fazer a manutenção, fazer as reformas, e é isso que a gente quer ver, tudo muito bem cuidado, para que o Maringas possa usufruir na plenitude, não só na inauguração, na campanha, na pré-campanha, como o Ângelo falou.
2: Quem Rafael?
1: Olha, é muito bom quando começam ali as obras e terminam, né, entregue realmente para a população, é, o objetivo dela né, sendo aí efetivado, e acho que isso é interessante, a gente tem que parabenizar, obviamente, que isso aconteceu no mandato. Né? É, mas tem outras obras, obviamente, como você colocou ali, que possivelmente não estarão prontas até o final do mandato. E com relação às empresas, por exemplo, que ah, acabam fazendo ali, é, com que a população tenha o um papel de bobo, né? que às vezes não termina porque tem alguma irregularidade ou que não consegue pagar os seus é, empregados, isso tem que ser avaliado com, dentro do direito administrativo. Tem que ter o interesse público em cima de qualquer circunstância né? se a empresa não cumpriu com o que realmente foi determinado no edital e no contrato o poder público tem toda a razão em rescindir o contrato e, é, e recolocar uma outra empresa, né? Ou colocar uma nova empresa para que possa dar andamento na, na, nas obras o que não dá para deixar é parar das obras que iniciaram porque isso pode gerar mato, sujeira, dengue Então, escorpião então, isso parece que ninguém vê. Né? É só realmente a obra que está ali para ser terminada e não termina, como é o caso da Vila Operária. Né? Essa obra se estende há muito tempo, então nós precisamos que essa obra também termine, claro. E o Hospital da Criança comece a funcionar.
7: Por sinal, que por sinal também tá cuidado, não tem mato em volta, porque ele tem um grande. Né?
2: O Fernando Pan, várias obras aí esportivas para o esporte amador aqui em Maringá estão no Pente sendo inauguradas e outras aí já no gatilho para resolver aqui na cidade.
8: Paulo Caetano, obras pelo jeito, todas ligadas à Secretaria de Esportes. Quem comanda a Secretaria de Esportes não é alguém do PT, Paulo Caetano. Ou o PT está negligenciando na manutenção dos equipamentos esportivos eu vejo isso preocupante e o prefeito Ulisses Maia está pisando na bola, não resolvendo esse problema, Tá na hora e pode já que ele pode apoiar o Escabora ali vai ser dor de cabeça para o Escabora explicar tudo isso nas redes sociais e para os eleitores de Maringá a demora de tanto atraso, Paulo Caetano
2: você quer falar?
4: O secretário de esporte muito atencioso Robson mandou uma mensagem aqui que o Três Lagoas previsão de entrega para fevereiro uma boa notícia para aquela região lá da zona norte da cidade. E o de
2: Floriano, já pergunta para ele aí, de Floriano entrega quando? Vou perguntar e já te respondo. Tá bom,
4: então é. acho que ele
1: tá sete, ouvindo, né, então
2: o ouvinte que quer saber, porque são os dois que estão na boca aqui para ser entregues, Três Lagoas e o Floriano. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31, vamos falar
3: de Remax Galore. Remax Galore, meu querido Pauleta. É a imobiliária Remax com uma tradição de 50 anos, Paulinho, de experiência no mercado mundial, reunindo os melhores especialistas em imóveis em todo o território nacional. Eu gosto de frisar, Paulinho, a Remax está presente em mais de 110 países. Então, se você está pensando em comprar ou vender um imóvel, eu sempre gosto de falar aqui, porque eu é, usei a Remax e vendeu o imóvel rapidinho, os caras são bons, meu caro. Só lá no Rio de Janeiro são mais de 10 é, imobiliários da Remax espalhados pela cidade maravilhosa. É a escolha certa, além de uma ampla carteira de imóveis que atende a todos os gostos e, obviamente, necessidade. Por isso que a equipe da Remax, Paulinho Galone, oferece um suporte completo durante todo o processo de venda do seu imóvel e fazer com que a sua experiência né, é, seja tranquila. E bem sucedida Então, se você tiver um imóvel em qualquer lugar do Brasil Ou em qualquer lugar do mundo Fique tranquilo Conte com a Remax, eles vão vender rapidamente A escolha inteligente Para quem quer comprar ou vender um imóvel Por exemplo, a Remax galore meu amigo Miltão De Maringá, o canal Maitá 411 O telefone aqui de Maringá É o 32226173. 32226173 No Instagram é arroba Remax Galore Maringá, tudo junto Arroba Remax Galore Maringá eu falo em Maringá porque o Milton também tem uma unidade da Remax Galore em Cascavel, certo, Paulinho?
2: Certo, 7 horas e três minutos. Repita. 7h33, eu gosto de ter as datas, Daniel. Porque o Rigon falou que os aquecimentos estão atrasados há 10 anos. Aquecimento das piscinas. Então, quando você tem data, você tem como cobrar. Por exemplo, nós temos data que foi dada para começar, mesmo que como se fosse uma OBS de luxo, toda da criança. Mas não sei se, vai, se vão começar. Então, se o secretário der as datas, é bom que daí no futuro a gente pode falar, ó. O secretário disse que entregaria em tal data, hum. não entregou, ou entregou. Parabéns, é assim que é. O Paulo, você tem aí informação? Não, só, ainda não. não. Floriano, o ah, que, que
7: você quer falar? Não, país. é que eu, eu não tinha visto a notícia, mas é que tá né, para a campanha eleitoral mesmo aqui, ó. O Ulisses, aqui, o prefeito e o vice, só eles dois, não tem outro candidato aqui. Ah, mas. Aqui. Uma, tá, mas. É,
1: uma, pra, né? pra, pra inaugurar é. a obra.
7: Vai chamar quem? Não,
2: não, não. Eu só tô tô deixa, deixa eu terminar. Aí do Rigon, essa dobradinha é. dos dois aqui. Deixa eu, deixa eu terminar
7: aqui o um negócio. Centro Esportivo é. do Jardim Sim. Alvorada é o melhor clube social de Maningá. Então, por que estavam pensando em ir até esses dias atrás? E o
4: marqueteiro do,
5: do, sou... do Rigon já é? começou a trabalhar Se eu Quem O marqueteiro do Rigon começou a trabalhar Se eu ser o marqueteiro preferido a... Água e óleo se misturando, também, Paulo?
2: 7 horas e 34 minutos Repita e... 7 h 34, nós vamos pro break é Rapidinho já, a gente tá de volta
0: RCC News Oferecimento
6: Se Texas Conecta, transforma e muda a vida da gente
0: Moral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Meu Deus, vamos lá. 7 horas e 34 minutos.
5: Que rola nos Tem bastidores. Que eu, eu devia
2: chorar. Eu, eu sorri aqui pra, pra tentar dar um up nas coisas. Vamos lá. Eu vou começar com você aqui, Rafael, tá com esse ar... Vamos lá.
1: Maroto. O Júnior Júnior nos acompanhando, ele disse que, em, por que o TCU e o governo escondem gastos da Janja? Por quê? Vai saber, né? O Claudemir de Freitas também nos acompanhando escreveu o seguinte: O Hospital da Criança será a obra que, é, que entregue até o final da administração Ulisses, será para coroar o bom trabalho desta administração. Porém, se não entregar, será uma vergonha. E aí o Paulo Lúcia nos lembra que essa semana vem aumento de gasolina, 12,5%. Não sei se é verdade, mas Nossa. se for verdade, preparem os bolsos.
4: Daniel. Paulo Caetano, Claudemir de Freitas. Daniel, aqui na Gastão e na São Domingos, as árvores já receberam as iluminações da Maringá Encantada em todas as suas extensões. Um abraço também para o deputado, deputado federal Paulo Litro, que está de aniversário Opa! hoje. Opa, vamos
1: na festa Aí lá, hein? Sim, É fazer com, festa, só com força. Festa
5: é, Luiz Neto, vai. Vamos dar um bom, bom dia para o Junior Júnior, para a Isabela Donato, que está nos acompanhando, a família dela também, que estão no carro indo trabalhar, para o Robson Contura. É, e o Robson Leticista diz... Luiz Neto, ainda estão ateando fogo nos canaviais? Acho que é proibido, né? Tem outras tecnologias agora para colher a cana. Vamos lá?
6: Vou destacar aqui o comentário do nosso querido Edu Vicentinho, que faz parte da o quê? Da máfia do likezinho, e... que disse o seguinte... Ele falou assim: Deixe seu likezinho e garanta o bom funcionamento de sua motosserra, porque o bambu está gemendo. Eu acho a análise dele maravilhosa. Né? Tem bambu, tem motosserra, vai ter é notícias o do é. Vai
1: ter notícia do Léo Dias hoje, hein? Gostei. Falou máfia do like de novo. É, vai eu,
4: vai do eu, eu
1: perguntei do bambu para onde a Nossa senhora. Viu? Você tem alguma
7: coisa Tem, mais? tem. É, a preço, o preço, o conhecido nosso mandou, da gasolina e do álcool em Rolândia porque esses dias baixou acho que 12%, esse, não chegou até hoje os postos de Maringá. É. Em compensação em Rolândia, ontem, gasolina R$ 4,99 e o etanol Olha. a R$ 3,19. Ah, tem Rolândia... alguma coisa muito errada, mas... Arrasou. Nem, nem, nem... Oh, vamos para é, um <risos>
2: Quanto é, 20 segundos? Não, eu só quero falar aqui que tem um comunicado, é um pesar mesmo, o falecimento do Gabriel, filho da Marina, que é servidora aqui em Maringá a gente já vai voltar eu vou falar disso. 7 horas e 37 minutos repita 7, 37 horas. nesse final de semana foi veio um comunicado do falecimento do Gabriel filho da Marina, que é servidora pública aqui em Maringá o Gabriel uma criança já tratava de câncer né, há bastante tempo é, eu sei disso porque a, a minha família principalmente a minha esposa estava acompanhando aí o caso do Gabriel por conta das coisas que a gente viveu, e é mais um caso daquele que a gente chorou ontem em casa, na minha casa, por conta disso é, a família do Gabriel fez aquele turismo turismo de ir para Curitiba para cuidar do Gabriel depois turismo de ir para o no estado de São Paulo para cuidar do Gabriel e eles não estão retornando felizes para Maringá e aí, quando quem falou do hospital da criança eu não ia tocar nesse assunto até falei de manhã ali na... a gente estava conversando sobre a produção do programa porque eu não, não gosto muito de, de usar pessoas, famílias para tratar de algumas coisas mas se as pessoas olhassem de fato como é a dor, como é essa dor, talvez eles pensassem no que é a necessidade do hospital, um hospital desse. Não precisava ser o hospital da criança, podia ser o hospital ali que já tem a Universidade Estadual de Maringá, os equipamentos podiam ser alocados lá, para que as crianças pudessem ser tratadas aqui e não serem levadas para longe, a família com toda essa dificuldade, com toda essa dor. E agora, com tudo isso, já aí há mais de cinco anos tratando o Gabriel e ainda volta para casa... Com uma condição dessa. É tudo muito, 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 muito triste. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, vamos para o Monet Termas Residência.
3: Boa, Paulinho, exatamente. Hoje eu vou ficar com os terrenos a partir de 450 metros para que você possa subir a sua mansão. Paulinho, uma estrutura de alto padrão para que você possa construir o lar que você sempre desejou para sua família em Maringá com segurança, Paulinho. Então, no Monet Termas Residência. Você pode ligar agora ou falar com o seu corretor no 3224-3662, 3224-3662. A central de vendas, Paulinho, fica ali na 15 de novembro, 480, do lado do hotel do Giba ali, para que você possa conhecer toda a estrutura, uh, para que você more no Monet Terra Residência. E aproveita também para ver o decorado do Império Parque Residência, que também tem o dedo da construtora Monolux, tá bom? 3224-3662. 62, Paulo
2: Caetano. 7 horas e 39 e minutos. Repita. 7 horas e 39 O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Iretama, apresentou uma denúncia contra um professor de Educação Infantil de Roncador pelos crimes de tortura e exposição de criança a vexame e constrangimento. A vítima, uma criança que na época tinha apenas 4 anos, e aí os fatos foram praticados em setembro de 2022 mas só vieram a conhecimento geral em março desse ano. Segundo a apuração, após a criança se recusar por diversas vezes a se alimentar, em tom intimidador e alterado, o denunciado, que é o professor nesse caso, na frente dos demais alunos, posicionou aí a frente da criança, levou o talher com o alimento até a boca do aluno e forçou a engolir a refeição, provocando vômito na criança. Em seguida, ele deu o alimento com vômito, fez a criança comer novamente aí essa comida que foi Recogitada no Prato O Ministério Público relata ainda que Durante as apurações O professor passou a ameaçar as testemunhas E por conta disso também foi denunciado Pelo crime de coação no curso do processo Além do professor, a professora auxiliar Da turma Foi denunciada pelo crime de tortura Por ter presenciado o fato E ter se omitido Também foram denunciadas as diretoras Do Centro Municipal de Educação Infantil e o secretário de educação do município pela prática do crime de omissão E de comunicação sobre o caso de violência Vamos lá, eu já começo com você, Daniel Matos Num tweet, algo muito feio, muito ruim Às vezes a gente já falou disso aqui Confiança máxima no professor em sala de aula Eu não sei se dá para confiar tanto assim mais
4: <risos> Também não dá para generalizar tudo, né, Paulo Caetano? Esses seres aí que se dizem professores fazerem umas barbares dessa, né? É impressionante, acho que tem que punir, tem que vir a rigor, tanto ele, auxiliar, direção, que também se omitiu nesse caso. É né? uma situação muito grave, né? como que fica a situação dos pais das crianças, quando acha que seu filho está lá, sendo bem tratado, bem educado. Umas coisas dessas acontecem. Setembro do ano passado, na véspera da eleição, seguraram tanto uma notícia dessa, porque acho que, né? será que misturaram a questão da eleição para soltar só agora? E o que vai acontecer com esse professor? É um absurdo, realmente não dá para entender o ser humano fazer isso com uma criança de 4 anos, o Paulo Caetano.
2: Fernando Tupã, um minutinho para você também. Paulo Caetano, toda semana a gente está falando
8: de professor ou de alguém avançando sobre crianças. Isso aconteceu em Laranjeiras, de um professor da Universidade de Laranjeiras do Sul, e ele foi preso aqui em Curitiba depois de pedir afastamento da universidade. Então, a coisa aí, você tem que ficar bastante ligado, assim, com o que está acontecendo e tome cuidado com os, os filhos e evite de deixar pousando na casa de um amigo, que isso pode ser um, uma coisa bastante preocupante se você não conhecer a família mesmo, sendo amigos, os filhos. Tomar cuidado é pouco nesse momento, né, Paulo Caetano?
2: O que Rafael? Quero te ouvir sobre essa situação toda aqui, cara. É muito chato. Essas, essas informações são muito ruins.
1: O problema, às vezes, Paulo, é, inclusive não é apenas no momento, né, em que a criança acabou aí participando da situação, mas agora nesse, nessa tramitação desse processo, porque a criança vai ter que ficar exposta, né? Vai ser, obviamente, ouvido por psicólogos, enfim. A família vai ter que se expor não expor assim de forma publicamente assim mas a, a, as perguntas em meio ao processo toda essa essa questão do devido processo legal que realmente até colocar o professor né condenado ou fazer com que ele seja condenado vai precisar de muito processo então infelizmente essa é uma consequência nós temos aí professores inclusive na rede municipal que é bom para participar do concurso basta ter ensino médio e alguns ainda tão querendo é, colocar ali pedagogia ou é, magistério, enfim. Mas dá para perceber, infelizmente, que não é um preparo que nos deixa confiantes de deixar nossa criança né, num, num CMEI. Então, assim, é, são coisas que precisamos melhorar dentro do poder público. É claro que isso vem com um bom salário, um melhor salário é, para os professores também. Porque se você quer capacitar um professor... Dá mais confiança à população, colocando alguém mais capaz lá, você tem que pagar mais para ele. Então bota o
2: sarrafo mais em cima, no é, concurso público, por exemplo. Exatamente. A filtragem, precisa Exatamente,
1: ser aqui. exatamente. Tudo, tudo, assim, várias coisas então que dá para melhorar. Mas você
2: vai conseguir estirpar. Exato, então, mas, exato. você consegue minimizar. Eu ia falar,
1: é, são coisas, assim, que às vezes vem a, a público, mas e quantas outras que não vêm, né? É, minha cunhada, ela é realmente professora no âmbito municipal e realmente, infelizmente, vem ocorrendo. Assim, de forma sistemática, essas agressões não apenas físicas a crianças, mas também que... psicológicas, né? Então, é uma é uma situação que o gestor, enfim, público, tem que tentar melhorar a situação ah. e capacitar ainda mais o professor, porque é confiar e confiar, né? Deixando a nossa criança andando no semente. Luiz
5: Neto, um minuto. Olha, Paulo, se fosse meu filho, quem estava preso era eu, porque o pai, quando vê uma situação dessa, confia deixar o seu filho na escola achando que vai dar tudo certo, que vai encontrar ele bem, que ele está aprendendo, que ele está estudando, e se depara com uma situação dessa, é revoltante. Eu tenho certeza que, que a família nesse momento não vai se importar em dar depoimento, em acompanhar esse processo de perto, porque o que a família quer é justiça. Qualquer família nessa situação quer justiça, que as pessoas que se omitiram, que as pessoas que cometeram esse ato, sejam responsabilizadas e respondam no rigor da lei. É isso que a gente espera e que a justiça faça o seu trabalho, nós, enquanto imprensa, acompanhamos essa situação e que essa situação sirva de exemplo para que não aconteça mais nada como isso, nem em Roncador, nem em Iretama, nem em toda a região no Paraná e esperamos que não no Brasil, porque realmente uma criança não merece passar por isso e a gente sabe que a primeira infância é onde a criança cria memórias para toda a vida, não só a primeira infância, mas a, toda, todo esse período é, de amadurecimento é, indo para a pré-adolescência, ele marca a vida da criança de forma é, significativa. Tanto que o nosso ouvinte que está acompanhando, Muito. as lembranças da nossa infância, a gente
2: provavelmente leva até hoje. Então, que triste e que justiça seja feita. Bom, Ângelo, há, um, há uma sequência sistemática de erros aqui. Estão dizendo, ah, Paulo, não generaliza. Gente, eu tenho na minha família, minha, família, minha esposa trabalha na educação, a minha irmã trabalha na educação, eu tenho familiares que trabalham com educação. Eu não estou generalizando, estou dizendo que houve um erro sistemático aqui. Primeiro o professor, que de fato excedeu todos os limites, depois a professora auxiliar, que ficou quieta, se omitiu, a diretora da escola se omitiu, a secretária de, de, de educação da cidade, todo mundo se omitiu. E aí, Ângelo, a situação estoura um ano depois só. É incrível.
7: É, a gente fica imaginando que não... Imagino que seja igual a política, né? Muita gente não sabe o que acontece com os bastidores, mas é uma pena que isso venha a acontecer porque envolve criança, envolve educação. Eu só tenho a lamentar e dizer que gente ruim tem em qualquer lugar, não é só na educação. Gente ruim, gente que não leva em consideração alguns tipos de mínimos princípios, nem precisa ser cristão, se for cristão é melhor ainda. Mas princípios, não, absurdo, não tem nome, não ainda mais quando envolve criança, é, tem, que, tem que ser punido e bem punido. E o fato, para não se repetir, inclusive, da
2: omissão. É, Pamela Bussolin?
6: Então, Paulo, acho que é um fato, todos nós observamos que a infância está sob ataque, né? Sobre todos, sobre todos os olhares. Parece que não existe lugar seguro para as crianças mais. Que coisa assustadora. É, eu penso o seguinte, qual, qual por exemplo, né? Qual foi o destino, qual foi a conclusão daquele caso, daquela educadora em Sarandi, que prendeu uma criança dentro de um brinquedo infantil e sentou em cima? A gente vê que parece que cai no esquecimento, daqui a pouco essas pessoas estão lá de novo, lidando com crianças novamente. Então, realmente, é, a gente precisa ver que o sistema precisa acompanhar a sociedade e se adequar. Por exemplo, o uso de drogas está aí. Eu penso que a gente deveria ter, nesse caso, né, com pessoas que vão trabalhar com crianças, um crivo maior, um teste psicológico, testes é, químicos, até para ver se essa pessoa não faz uso de substâncias aí que possam pôr em, pôr em risco essas crianças, porque, veja bem, uma pessoa que faz esse tipo de coisa não pode estar tá no pleno uso de suas faculdades mentais. Fazer uma criança comer vômito? Aonde a gente vai parar, então, assim, nós não podemos realmente, como o Ângelo falou, ah, porque é profissão tal, simplesmente vamos confiar. Todo, toda a profissão, todo o nicho de, de mercado, tudo, to, todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente boa e tem gente ruim na religião, tem gente boa e tem gente ruim no trabalho, e isso precisa ser detectado para que a gente não veja situações tristes como essa e como o Luiz Neto falou, ah, se eu fosse o pai, realmente, eu fiquei pensando nisso. Se eu fosse a mãe, acho que a sorte do dia desse professor é realmente os pais serem pessoas muito equilibradas, porque nem todo mundo vai receber essa notícia. Poxa, fez meu filho comer vômito e ficar assim numa boa, vou procurar as autoridades, tá, tá, tá. Porque a gente sabe que, infelizmente, judiciário, o administrativo, que é, por exemplo, o professor municipal, ele vai responder administrativamente. No que deu, por isso que eu dei o exemplo de Sarandia, no que deu, seria até interessante a gente saber, Aí a pessoa se vê nessa situação de injustiça e nem todo mundo tem o um sangue frio para aguardar, né? Ver o que vai ser feito, vai, pô, quantas crianças vão sofrer na mão de um sujeito desse. Então realmente a gente precisa aumentar a régua aí, porque a sociedade tá muito louca, então é preciso se resguardar.
2: 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8, vamos de Cooperativa Canal Verde.
3: Boa, meu amigo Pauleta, exatamente nessa segunda para você, semana começando, semana curta, inclusive, né? Temos um feriado, esse mês tem dois feriados, hein, Paulinho? Dia 2, finados e dia 15 de novembro, que o Kim nem sabe o que significa dia 15 de novembro. Então, para que você possa gerar uh, uma economia, meu querido Paulinho e Pamela, uh, ao seu negócio ou para sua empresa, para você que consome, deixar bem claro, Paulinho, a, a partir de mil reais todos os meses de energia com a Copel e obviamente quer fazer essa redução na sua fatura de energia, sem fidelidade, sem burocracia nenhuma, é só ligar no 44DDD, porque é Maringá, 991465190, 991465190, o Murilão está ilustrando algumas usinas ali, uh, para você que tá no nosso canal do YouTube, por exemplo, se você tem um açougue, o Ângelo já foi açougueiro, muita gente não sabe, antes dele trabalhar em jornal, dentro do Paraná e obviamente você quer fazer investimento, eh, não quer fazer investimento em sistema solar obviamente vai reduzir a sua fatura e lembrando que é tudo, Paulo, regularizado pela própria Copel tá bom? Então eu falo com meu amigo Júnior eh, Milaré, o Juliano Polsac e o grande Rodrigo Belo diretores aí da Canal Verde no 99146-5190 Canal Verde, cooperativa de energias renováveis Paulinho Caetano
2: 7 horas e 51 minutos. Repita. Sete h cinquenta A história de Grampo, Grampo, regulamentado ou não, ficou em voga na semana passada. Aí, o que aconteceu aqui no Paraná? O líder da oposição da Assembleia Legislativa, o deputado Riquinho Filho, ele protocolou documentos pedindo explicações sobre o uso dos sistemas de interceptações telefônicas pela diretoria de inteligência ligada à controladoria geral do Estado, um dos documentos foi enviado ao governo do Paraná e o outro ao Ministério da Justiça. O pedido do deputado é, tem os seguintes termos. Que estranhamente, desde 2021, foi criada a Diretoria de Inteligência subordinada à Controladoria Geral do Estado. E cabe destacar que todo o trabalho de inteligência do Estado sempre esteve sobre a responsabilidade da segurança pública do Paraná. Aí nós vamos acompanhar um trechinho do que falou... O deputado Requião Filho, lá na Assembleia Legislativa, para entender um pouco mais da denúncia.
9: Nós queremos saber, considerando os indícios das investigações em âmbito federal, quem, como, quando e porquê foi monitorado e ou grampeado aqui no Paraná. Teriam sido grampeados deputados de oposição? Teriam sido grampeados juízes, promotores... Teriam sido grampeados atores políticos que discordaram em momento, ora sim, ora não, do governo, porque quando na mão da polícia uma ferramenta desta, ela é utilizada para grampear investigados, quando na mão do gabinete do governador, na controladoria geral do Estado, ela pode ter sido usada para fins políticos, como... Foi, ou como é, pelo menos, como há indícios de que foi usada para fins políticos no governo
2: Bolsonaro. 7h54 em 1 um minuto Daniel Matos, quero te ouvir sobre essa história dos grampos no estado do Paraná também. O deputado Requião Filho ficou uma arara com essa história aqui no estado.
4: É uma denúncia grave, né, o Paulo Caetano, mas o que mais impressionou em tudo isso foi a entrevista coletiva do governador Ratinho Júnior na sexta. Quando a gente é acostumado à imprensa, às vezes, passar muito pano no governador, teve um repórter corajoso, enfrentou o governador, questionou ele da nomeação do marroquino, que agora é o diretor da inteligência, o governador ficou numa saia justa, falou que tinha que falar com a secretária, a secretária não atendeu a imprensa, Ficou uma situação muito ruim para esse governo que é blindado, né? Aqui a gente tem o Rigon, que é o jornalista, quem sabe o celular dele não foi grampeado, né? Tem o Tupã também, meu Tupã é mais amigo ali do governador, então assim, dificilmente o celular do Tupã foi grampeado. Mas assim, é... se foi só politiqueiramente feito isso, contra os deputados da oposição, o judiciário, é uma atitude muito grave e merece ser investigado. E o deputado Requião Filho está no seu direito, fez a denúncia no Ministério Público, e agora a gente que tanto fala tão bem do Ministério Público do Paraná, que ele investigue e traga as respostas. Fernando Tupan,
2: quero te ouvir em um minuto.
8: Olha, Paulo Caetano, o Requião Filho deveria primeiro conversar com o pai dele, o Roberto Requião, que há 17 anos teve o famoso caso Delcio, Delcio Razeira. O Rigon deve lembrar muito bem. O que, que foi esse caso aí? Apareceram vários grampos é, telefônicos que foram distribuídos para a imprensa. Eu, Paulo Caetano, eu recebi uma mala assim, com aproximadamente 500 CDs, grampeados funcionários públicos. De... Olha, eu ouvi aproximadamente umas 50 50 CDs e eram conversas de secretárias nunca não encontrei nenhum indício é, de algum problema mas que isso vem sendo vendo, vem acontecendo há muitos anos, Paulo Caetano no governo do PT também se faz a mesma coisa o pessoal grampeia político é, a... a a vara de Campo Largo ficou para julgar o Caso Razeira, julgou e o Razeira acabou na prisão. E conversando com o juiz, ele explicava. Você pega essa mala israelense que eles chamavam na época, agora eu não me lembro o nome do, do equipamento, você falava, por exemplo, qualquer coisa, Vai, Fernando. Tá programado ali, ele começava a gravar você. Falava din-din, ah, é programado. E olha, o Daniel pode ter certeza, assim, como jornalista, ele também deve ser grampeado, deve estar grampeado, assim como eu, Paulo Caetano, Rigon, porque eu vou te falar uma coisa, todo mundo ligado à política é lembrado nessas horas aí.
2: Misericórdia, agora fiquei com medo do meu aparato telefônico. Quem, Rafael? Quero te ouvir.
8: Olha, é muito sério isso, né?
1: É, espero que avancem as investigações, não apenas use a plenária, mas também faça ali, como foi colocado, né? que ele fez as, as é, denúncias, e que realmente vá para frente, porque isso, que eu saiba, é apenas através de decisão judicial que alguém pode ser monitorado, ou qualquer bloqueio, ou interceptação, enfim, tu... decisão judicial. Se não tiver, é ilegal, né? E a prova em si, que for... Buscada, ela é considerada uma prova ilegal. Claro que na vaza jato não funcionou, mas, enfim, em termos conceituais, é assim que funciona.
2: Neto, um minuto.
5: É, é complicado, né? Tem gente que vive assim, rasga a Constituição, cola a Constituição, rasga a Constituição, cola a Constituição. Então, é, é complicado, né? É bem seletivo essas questões é, no judiciário. O que me preocupa em relação a isso, Paulo, é que como é que fica depois as informações que foram vazadas? Por mais que não sirva como prova para nenhum processo, mas e, a, e, e se for exposto a vida de alguém? Né? Daniel, o Tupan deu de exemplo o Daniel, mas pode ser N situações aí é, que a gente tem que se preocupar. Então, acredito que se o governo fez isso, é muito triste e confesso que o paranaense tem que repudiar essa ação. Porque se é, alguém é grampeado, que, por que, que não nos grampeariam? Quando a gente chancela esse tipo de ação, a gente está deixando aberto para que a nossa vida também seja grampeada, a nossa, o, o nosso celular, que a, que a nossa vida também seja exposto. Pamela
6: Paulo, realmente, uma escuta sem autorização judicial ela é ilegal. É, penso que deve ser investigado se isso ocorreu ou não. Como eu só ouvi o, o deputado fazer a denúncia ali na tribuna, não sei se ele já apresentou provas né, de que o governo do Estado tenha feito isso, como ele está dizendo. Então, eu né, vou me abster aqui e aguardar que sejam concluídas as investigações, porque isso é muito grave. Né? Nós sabemos que é uma invasão aí de privacidade muito séria. Né? Geralmente, no, investigações... É, assim última rátio aí esse, essas coisas que estão se tornando normais no Brasil né quebra de sigilo telefônico é, telemático enfim bancário né geralmente é, é os, os últimos recursos aí a serem utilizados então não pode ser banalizado né então vamos aguardar aí as investigações ver se essa, se essa denúncia aí do Requião Filho procede de fato
7: Ângelo é então o fato do próprio governador não saber né que... Quem cuida do negócio de espionagem Não estamos falando de grampo, falando de espionagem Porque não tem autorização judicial E isso veio no rastro da descoberta De que a BIM durante o governo Você sabe de quem, abriu mão uh, Deixou o troço correr à vontade E eu digo isso com uh, Propriedade porque pelo menos Duas vezes na época da GVT Pegaram um grampo no meu telefone fixo Inclusive um do telefone de casa uh, Sete atendia, se ouviu uma rádio Inclusive era uma rádio ligada a é uh, um político muito famoso de Maringá E a questão do celular Que na época, antes de existir o GAECO Existia a promotoria de investigação criminal é, E vieram né, Dois promotores de Curitiba Para investigar aqui quatro pessoas Na época do PT que foram grampeadas Por um detetive também amando De um político Então eu repudio, é um absurdo É igual você chegar na sua casa, como aconteceu comigo No seu apartamento, botar a mão na fechadura E a fechadura ficar na sua mão Entraram e limparam o meu apartamento a sensação que fica é a mesma de quando você é grampeado, porque são coisas particulares. É como se fosse a sensação nunca de vício, graças a, Deus, é, a é uma sensação
2: de estupro. Eles estão passando a mão em você. Oito horas e um minuto. Repita. 8 e 1, um. vamos falar do cardápio de hoje. Vamos lá, segunda-feira.
3: Segunda-feira, sem liga. Semana curta, Paulinho. Semana
2: curta, segunda é dia de.
3: E pra você é e... uma semana longa. É. Longa. Exatamente. É. é, o Paulinho agora tá, vai fazer Long os dois horários. É.
2: Long live.
3: Tiaguinho tá de férias e o Pauleta vai fazer de manhã e à noite. Eu já quero ver o Celestino falar alguma coisa do Paulinho. Paulinho bota ele, né? É pra vejo, você tem
1: coragem, né? De na frente.
3: Vamos lá, meu querido Paulinho. Hoje segundou na Serena, inclusive, o nosso querido. Ali está ele, Fernanda, assessor da Alexandre Cury, vai almoçar com a gente hoje no Voeva, porque segunda-feira a rapaziada da Pan vai ali na Carlos Borges Paulinho, número 969, no famoso restaurante Voeva, que já virou referência a essência da comida caseira de Maranhão. Murilão, miolo de alcata, está passando algumas imagens de polenta, que a Pamela adora, a bisteca bovina. tá aí no nosso canal do YouTube para dar água na boca nesse 8 e 2 dessa segunda hora. Além de ovo, batata, saladinha, vinagrete, tem sobremesa, tem maionese. Pode ligar lá, que até tem peixe. Lembrando que tem tilápia, como o Ângelo falou, tilapinha empanada, como está mostrando aí. E também na chapinha, para você ficar feliz. 3025-4515 é o telefone do restaurante mais famoso de Maringá, Voeva, 3025-4515. Tem um restaurante que eu paguei uma comida cara esse final de semana que aumentou o preço, perguntou assim: cara por que você puxa saco do Voeva e não daqui? Porque você não anuncia na Jovem Pan. E eu paguei caro, aumentou o preço desse restaurante, Paulinho. Então, 30, 25, 45, 15. Não é sucesso, exatamente. E é meu amigo, é meu amigo dono do restaurante ali. Certo? Paulinho, meu amigo, restaurante Voeva é a pedida dessa segundona com o meu querido amigo. Fernandão, olha ali Daniel o pudim. Também, Daniel, o Daniel, Daniel, Daniel vai. vai, é, vai lá é hoje, Daniel. Vai lá hoje. 8 e três. Vai. 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 Fernando Oito do... e três. Alexandre Cury, meu amigo. 8 e três, repita. Você sabe por que meu telefone... Olha lá, o Flávio Mantovani é, falou o que o Voeva tem um comercial para levar. E é muito bom para jantar com a família. Fica muito barato, exatamente. Você sabe por que o meu telefone não é grampeado do Ratinho, Paulinho? Porque eu mando todo dia para ele um coraçãozinho para o nosso governador bonito. Ele me responde também... Com outro coraçãozinho. Então o meu telefone não está bloqueado. Se você quiser ligar do meu, pode ligar, Paulo.
2: Eu queria entender por que o senhor rasgou a Constituição. Eu não entendi. Eu? É... Quem falou isso? Não, foi o Luiz Neto né? que falou. Não, não falou
5: foi. que eu é. muito rasgou. Não, não foi? falei que ele. Eu falei assim ah, que gente, você ele... Tá de... Eu só falei... achei
2: que era dele, porque a hora ele falou... Não, não tinha que não só rasgar, mas queimar, achei. Eu só achei que, que fosse. Não, não é. tem nada a ver,
5: Paulo. Eu estou dizendo sobre as ações. Alguns defendem que algumas pessoas sejam grampeadas e outras não. A Constituição tem que ser seguida na carta. É o que eu acabei de falar sobre a Vaza Jato. Ele deu a entonação a isso. Não
1: queira fazer a gente brigar, não. Porque é você que é o... Você quer causar sempre. Eu e o Luiz Neto chegamos aqui, ser, tudo amiguinho, ser, e saímos daqui. Obrigado. Fala é, de quem? Tava tudo do Paulo empaio. Caetano, velho. Tchau, Paulo, As Caetano. Paulo, estão
5: Caetano. Caetano. Paulo Caetano. Tchau, Luiz Neto. Pede aconselhamento para seu Neto. líder espiritual. Um bom dia para todos os nossos ouvintes que nos acompanham, aqueles que me acompanham no Instagram, Luiz Neto Maringá. E dizer: hoje faz um ano que o presidente é, da República foi eleito e o Carioca disse do restaurante que ele foi que aumentou o preço da picanha, né? Ixi. Então vamos ver, faz aquele parâmetro. Sua vida melhorou nesse um ano? Piorou? Ah, vamos aí. Só não CC. não vai fazer calma. CC não fazer O um um senhor tá doidinho, tchau, né? tchau, Não se doa, não. Não se doa, não. Passa a
1: Bom dia a todos e faz o L.
6: Tchau, tchau Daniel.
5: Tchau, Paulo
2: Caetano. Até amanhã. Tchau, Pamela Bussolini.
6: Tchau, Paulo Caetano. Mandar um abraço aqui rapidinho pra, pra minha máfia do likezinho que eu não dei no break. Grace Colombo. <risos> o que, que você falou, bicho? Não, não, o Léo Dias Grazie vai trabalhar Col... hoje. Pe... Léo, vai pegando aí o nome dos integrantes: Grace Colombo, Zaqueu Silva, Ricardo Mossato, Fernandinha Trautmann, Robson Foltoro, Valdo Hilde Tonelli, Silvonei, Rick... Rock Piscinato e o Júnior Júnior. Fernando
2: Tupã, pra você sobrou só tchau.
8: Uhum. Ah, Paulo Caetano, eu preciso dar uma noticinha que o. Elton Bars foi reeleito presidente do PCdoB e a partir de março do ano que vem, o PCdoB vai comandar a Federação Brasil da Esperança, que une o PT e o PV também. Aí, Maringá, o PCdoB também vai mandar. Então, quer dizer que nós teremos grandes mudanças em 2024.
7: Tchau, Rigon. Tchau. E só para lembrar que hoje faz um ano que, graças a Deus, nós nos livramos. Demos bye-bye para o inominável. Um abraço a todos.
2: <risos> Deixa eu, eu, eu mandar um abraço
3: pro Cleiton, Paulinho Que eu encontrei eu E a sua, a sua irmã, a Simone Que tava, foi levar o Arthur lá pra assistir o filme No domingo, eu estava num shopping é, Lá no e encontrei eles Então um abraço que eu fiquei de mandar pro Cleiton e pra Simone Seu cunhado e a sua irmã Você
2: tá ganhando uns troquinhos? Não, o Cleiton é meu a amigo que Você falou o nome do empreendimento Tchau pra vocês, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pão Maringá, jornalismo independente, até às 18. 18. É, 18. É até às 18, é isso aí. Tiaguinho tá de fera. Daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu! Tchau.